0: Aquí comienza Abracadabra El poder transformador de la palabra Mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad Dos horas de relatos, música y poesía Con los pases mágicos del profesor César Greenstein Y la alquimia de Chiche Frugoni Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos Alejandro Lomuto Locución y elixires vitales, Andrea Juárez Operación y hechicería técnica, El Tío Juárez Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni
1: A Hablar de otro tipo de, de, de amor o de cariño Que es el amor por los amigos muy importante, ¿eh? Ese, ese también es ese, un amor bien importante. Los amigos se
2: eligen, ¿eh? César.
1: Exactamente, exactamente. Y, y la verdad es que... ...que yo tenido una suerte extraordinaria en la vida porque... ...yo siempre digo que soy más millonario en amigos. Mm -hmm. Tengo esa suerte de, de tener un montón de muchos y muy buenos amigos. Y uno de mis queridos amigos, ustedes ya lo saben... ...es Alejandro Dolina. ¿Y qué mejor...? ...que leerles un, un cuentito de Alejandro Dolina... Uh -huh. ...para celebrar el amor... ...el amor por los amigos... ...el cuento forma parte de su... ...ya este... ...yo diría... ...imprescindible Crónicas del Ángel Gris... ...y se llama Decadencia de la Amistad... ...y dice así... ...muchos pensadores han creído notar... ...que en estos tiempos la amistad es más... ...un tema de conversación... ...que una actividad concreta... ...por cierto... Es relativamente fácil encontrar personas dispuestas a componer canciones sobre los amigos. En cambio, es bastante difícil conseguir que esas mismas personas le presten a uno dinero. Según parece, el sentimiento amistoso se halla en decadencia. Todos los días uno tropieza con canallas que, lejos de preocuparse por la escasez de amigos, se jactan de ella. Yo, amigos, lo que se dice amigos. Tengo muy pocos, o ninguno, nos gritan en la cara. Y uno advierte que el sujeto está esperando que lo feliciten por semejante hazaña. En los años dorados de flores, cuando alcanzaban su apogeo a la comprensión, la poesía y el juego del codillo, también existían enemigos de la amistad que preocupaban a los hombres sensibles. Manuel Mandev, el metafísico de la calle Artigas, coleccionó algunas de sus obtusas opiniones en un opúsculo titulado maliciosamente «Los amigos». Como ya es costumbre, transcribimos algunos párrafos. «La amistad debe nacer en la juventud o en la infancia». Nuestros amigos son aquellos que aprenden junto a nosotros, o mejor todavía, los que viven aventuras a nuestro lado. Y por lo general la gente aprende y vive aventuras en la juventud. Después casi todo el mundo consigue algún empleo en casas de comercio y ya resulta imposible adquirir conocimientos nuevos o pelearse con una patota. A los 11 o 12 años uno empieza a hartarse de la familia y encuentra que los muchachos de la esquina son mucho más divertidos que el tío Jorge. Durante más o menos una década, nadie estará más cerca de nuestro corazón que estos muchachos. Y si uno quiere aprovisionarse de amigos, debe hacerlo en ese periodo. Después será demasiado tarde. Según se aprecia, el criterio de Mandel es interesante y tal vez verdadero. Sucede que en cierto momento de la vida uno descubre que está rodeado de extraños. Compañeros de trabajo, clientes, acreedores, vecinos y cuñados. Los amigos de verdad están lejos, probablemente encerrados en círculos parecidos. Algunos empecinados insisten en cultivar amistades nuevas. Los matrimonios maduros se visitan mutuamente y desarrollan pálidas paro parodias de la amistad verdadera. Se encuentran, una y otra vez, episodios antiguos, vividos con los amigos viejos, los que ya no están. Cuando uno es joven no cuenta historias a sus amigos, las vive con ellos. A pesar de estas sabias reflexiones de Mandev, existió en Flores una agencia destinada a ofrecer amistad a los solitarios. Fue la célebre proveeduría de amigos de ocasión. Sus fines de lucro eran innegables. Todavía hoy se recuerda su eslogan publicitario Tenga un amigo desinteresado, páguelo en cuotas Con solo acercarse al mostrador El cliente ya notaba un clima mistuoso y amplio Los empleados sabían cómo atacar Buenas tardes No sabe lo que me hizo esta mañana la bruja de mi mujer Y a los 30 segundos uno se sentía entre amigos Después, entre palmadas, guiños, pesiscones y confidencias Los comerciantes iban mostrando el amplio catálogo de la proveeduría Tenían amigos silenciosos Dispuestos a escuchar 50 veces la historia de una operación Amigos complacientes, siempre amables y elogiosos. Amigos efusivos que saludaban con abrazos y se despedían a los gritos. Amigos divertidos, eruditos en cuentos picantes y expertos en bromas pesadas. También se prestaba un servicio un tanto oneroso, especial para personas encumbradas. Consistía en el alquiler de, un cohorte de una cohorte de adultones que acompañaban al cliente en todas partes. Se reían de sus chistes, se aplaudían a sus ocurrencias y suscribían con entusiasmo cualquiera de sus pensamientos precediendo a esta comparsa solía marchar un corneta que abría la puerta de los bares y asomando a la cabeza gritaba ahí viene el doctor del prete el trabajo se hacía tan bien que muchos de los contratantes ya no podían prescindir de él nunca más muchos profesionales del barrio extinguieron su fortuna pagando este servicio de la agencia un asunto que molestaba a los clientes era el rigor de los amigos de ocasión en sus horarios cuando vencía el plazo estipulado se terminaba la mitad sin saludar los contratados daban media vuelta y se iban, muchas veces interrumpiendo una carcajada o librándose bruscamente de un abrazo fraternal. Sin embargo, hay que admitir que algunos aspectos del funcionamiento de la pedudía eran bastante nobles. Por ejemplo, la sección niños permitía que los padres eligieran a los amigos de sus hijos sin correr riesgo alguno. Para ellos se contaba con un número, con un numeroso plantel de chicos e incluso enanos adiestrados en diferentes actitudes. Según el gusto paterno, podían encontrarse pibes atorrantes para avivar a los pequeños pelandrunes, niños estudiosos para estimular a los adoquines y criaturas educadas y juiciosas para serenar a, los, serenar a los más piratas. Desde luego, no puede evitarse que muchos chicos resistieran la decisión de sus padres. Ahí se oían con toda frecuencia en flores frases como esta ¡Camine a jugar con los amiguitos que le alquiló su padre, caramba! Asimismo, existía un departamento para damas con un amplio surtido de chimentos. Algunos malintencionados decían que las mujeres no contrataban amigas, sino enemigas, pero este es otro asunto. El fracaso más estruendoso fue el de la sección amistades mixtas. Nada cuesta razonar que los caballeros que solicitaban amigas escondían casi siempre otras intenciones. No se espante el lector pensando que nos internaremos en un tema tan manoseado como el de la amistad entre la mujer y el hombre. Vale la pena, eso sí, recordar lo que le dijo Manuel Manlev a una amiga suya, tal vez alquilada a la proveeduría. Vea. Yo puedo ser su amigo si usted quiere. No trataré de seducirla, ni me pondré romántico, ni le haré propuestas indecorosas. Pero sepa que yo necesito que exista un amor potencial. Me resulta indispensable que exista una posibilidad en un millón de que algo surja entre nosotros. Le aclaro que es probable que si se da esa circunstancia, yo salga corriendo. Pero es únicamente en virtud de esa remotísima chance que yo estoy aquí oyendo su conversación como un imbécil los hombres sensibles nunca fueron buenos clientes de la agencia Amigos de Cazón. quizá porque sus presupuestos eran muy humildes o a lo mejor porque les gustaba que los quisieran gratis en cualquier caso los muchachos del Ángel Gris tenían un criollo pudor en estas cuestiones para ellos andar declarando públicamente el grado de amistad que sentían por alguien era cosa de afeminados Manuel Mandé pasaba largas horas en la esquina de Artigas y Morón fumando con Jorge Allen, el poeta Muchas veces ni se hablaban, se contentaban con saber que el otro estaba allí. Ya en su última etapa la proveeduría empezó a ofrecer viejos amigos. En un principio la idea consistía en rastrear, a pedido del cliente, el paradero de personas ausentes y lejanas. Pero como advirtieron que la tarea era demasiado complicada, resolvieron que era más fácil inventar antiguas amistades que rescatarlas del pasado. Se preparó entonces un magnífico grupo de viejos mentirosos que ante la entrada de algún candidato de cierta edad fingían reconocerlo y le soltaban cuatro o cinco recuerdos para ir tomando confianza. Esta sección trabajaba mucho en las cenas anuales que suelen realizar los exalumnos de los colegios. Su misión consistía en ir reemplazando a los fallecidos y mantener siempre firme la concurrencia. Así, en cierta ocasión de egresados del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda prometió 1921, se dio el curioso caso de que ninguno de los asistentes había pisado jamás ese, ese establecimiento. Lo que no les impidió evocar a los profesores, reírse de pasadas travesuras y brindar por futuros encuentros. Con el tiempo, la actividad de la agencia fue amenguando. Contribuyó a este hecho cierta mala prensa que siempre tiene la amistad entre los espíritus escépticos. En Flores y en todos los barrios se contaban leyendas sobre las, trai las traiciones de los amigos y sobre la ventaja de la soledad todavía en nuestro tiempo hay personas que se complacen en declarar que los perros son más leales y sinceros que los humanos cabe sobre esto una pequeña reflexión tal vez sea cierto que los perros no traicionan pero esto no es en realidad una virtud del animal ocurre simplemente que la módica organización mental del perro le impide realizar procesos tan complicados como una estafa es decir, los perros no pueden traicionarlos, traicionarnos por la misma razón que no les permite escribir novelas Hoy, cuando ya no existe la agencia de amigos de ocasión... ...vale la pena preguntarse si no será necesario inventar alguna para reemplazarla. Será difícil, desde luego. Nadie podrá rescatar a los amigos perdidos. Poco podrá hacerse para librarnos de los desconocidos que llenan nuestro tiempo. En todo caso, cada uno de nosotros debe cuidar lo poco que tenga. Sin componer canciones ni escribir poemas. Se trata únicamente de sentarse un rato en la vereda y de matear en silencio con los que están más cerca de nuestro espíritu. Si uno no tiene ya a los de antes, cabe decir que tal vez existen en el mundo amigos viejos a los que todavía no conocemos. Yo mismo, las otras noches resolví salir de mi encierro y lleno de ilusión me encaminé a cierta esquina que conozco. Tenía ganas de fumar en silencio junto a tres o cuatro sujetos que se estacionan en ese lugar. Pensaba además cosechar algún guiño amistoso después de estos años en que estuve tan ocupado. Pero algo raro debe estar sucediendo, porque no había nadie. Vaya esto entonces, obra de mi querido amigo Lina, como elogio de la amistad. Ese amor tan particular, oh, esa claro. forma de amor tan particular que los seres humanos tenemos y que honramos en cada uno de esos viejos o nuevos amigos que la vida nos depara. Como los amigos que tengo acá, en esta mesa. Y para eso, vamos a escuchar una canción que a mí... Cada vez que la escucho, también me hace acordar mucho a un amigo, a nuestro querido Carlin, y ahora vas a ver por qué. A ver. <risa>
3: Escuchábamos a Queen. Amigos
4: serán amigos.
0: Abracadabra. Para querer creer que la magia, la sorpresa y la alegría son un destino posible. Con el profesor César Greenstein.
3: abriles me vine para el centro, mi fue en corrientes y maipú, el brazo de hombres jugados y convento, así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es ser calavera me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera y entre otras cosas me daba por cantar, cabaret Tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina con viejo vino carlón
1: cabaret. <risa> <risa> ¡Qué tema! Pucherito de gallina. Pero por favor, por un grande. Por un grande, el mundo Rivera. Creo que mi iniciación en el tango fue gracias a esos tanguitos. ¿De guitarra y cantante? No me diga Sí, 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 son los que más me gustan A mí el tango me recuerda inevitablemente a mi viejo Claro Porque en, cuando viajaba me, me gustaba mucho viajar con él al interior del país Cuando él tenía que viajar por, por negocios Y para mí era una aventura extraordinaria viajar con él Y él le gustaba escuchar tango Escuchaba mucho a Marino claro. Escuchaba a Sosa Sí, señor, unido ¿eh? El escuchaba, barón del tango eh, Sí, señor Y escuchaba a Gardel también este, así que inevitablemente el tango me, me recuerda a mi papá Y mi mamá, que es una muy buena cantora de tango Mire Aficionada, por supuesto, pero muy buena muy cantora de tangos Así que, ahora se preguntará usted, don Chiche, por Dígame. qué este Pucherito de gallina Sí, este, me pregunto ¿eh? Bueno, porque el amor también se expresa muchas veces en, en lo cotidiano ¿Eh? en, en, en el gesto ...amable y condescendiente... ...de prepararte una rica comida... ...de halagarte... ...de alguna manera esperándote... ...a uno u otro en tu casa... ...en tu en tu lugar... ...y... ...y bueno, tengo una historia... ...una historia que tiene que ver con un amigo... A ver. ...esta historia tiene que ver con un amigo... ...que se llama Alejandro Lomuto... ...un querido amigo mío... ...un periodista de aquellos... Este, ...no voy a hablar de su currículum porque... Porque sería redundante, Quiero, digo que es un periodista extraordinario eh, pa, y, y entre algunas este, cuestiones que, que ha hecho don Alejandro Ha hecho una serie de artículos para el diario de La Nación Ha firmado una serie de artículos para el diario de La Nación Y u otras publicaciones Y hay uno que hoy voy a leerles Que tiene que ver con, con la historia del puchero Ya que hay estos gestos y estas comidas ¿Qué comida más, más este, proverbial o tradicional sí, que el puchero? Una porque hubo una vez en que el puchero fue en Argentina casi un genérico, dice Alejandro en una de sus notas, un sinónimo de comida. Y lo fue por mucho tiempo, desde su importación a estas tierras por los colonizadores, esa es la versión criolla, en realidad es la versión criolla del cocido español, y hasta bien entrado el siglo XX, cuando la influencia de la inmigración italiana comenzó a diversificar la hasta entonces bastante monótona dieta nacional. Dice Víctor Ego Drukot en su libro Los sabores de la patria que los porteños de comienzo del siglo XIX casi todos los días comían puchero, al que llamaban probablemente más por hartazgo que por cualquier otra razón, olla podrida. Ese fue el plato casi exclusivo que aburrió al general británico William Carve Bedford durante la primera invasión inglesa en 1806. ...y el que constituyó la última cena de los patricios... ...condenados a muerte por Manuel Belgrano... ...a raíz del motín de las trenzas, en 1811. En ambos casos, el autor fue el francés Raymond Agnès... ...más, como, más conocido como Monsieur Ramon... ...uno de los primeros cocineros profesionales del país... ...donde se radicó en la última década del siglo XVII... ...y fue repostero del gran banquete de despedida... del virrey Olaguer y Feliu ...según el historiador Vicente Gesualdo... ...y dueño del café de la comedia el barco millares más concurrido de Buenos Aires en los primeros 20 años del siglo XIX. Más de un siglo después, muchas letras de tangos, como el que estamos escuchando, testimoniarán la extensa vigencia del puchero, como el alimento básico de los argentinos y sobre todo de los porteños, con una salvedad. Lo fue sin distensión de clases, desde los elegantes restaurantes frecuentados por la clase política y los artistas, hasta los conventillos, las fondas del pinchazo e incluso ollas populares. Y sigue diciendo Ale, a quien estoy seguro que ya tengo en línea. ¿Estás en línea, Alejandro?
5: Sí, César, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andás, amigo, querido?
5: Bien, muy bien. Muy, muy, muy contento de estar conectado con vos. Lamentablemente solo por teléfono, contra nuestros planes, pero bueno... Eh... De todos modos, el, el contacto es lo primordial
1: y que estamos. Exacto, y ya te tendremos por acá. Sí, ¿eh? no falta. Falta Ayer se abortó un viaje, ¿no es cierto? Estoy sí, con señor. Chiche también, acá en la no, mesa, con Chiche Frugoni, y bueno y con, a, con Andy, a quien no conoces, pero que no sabes lo que te perdés. No. <risa> <risa> ya vas a venir solo para conocerla. <risa> este, y estaba leyendo, Ale, y quería terminar de leer esta, esta hermosa nota, pero quería, para que después compartamos algunas cositas, porque vos contás que el regimiento de patrillos no figura, decís, en ninguna guía gastronómica, pero tiene un quincho donde a menudo se celebraban amenas comidas. A principios del siglo XX, XXI. Bueno, acá hay un error. Es a no, no, del no, no, siglo... no, 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 es ¿Ah, actual.
5: ¿sí? El mantel, ah, mira vos. El mantel individual de papel es actual. Describe ah. lo que pasaba hace 200 años. Ah, mira
1: vos. Entonces, a principios del siglo XXI, los platos solían servirse sobre mantenes individuales de papel. Mira vos. Que describían cómo era el rito del puchero en tiempos del coronel, luego brigadier general, Cornelio. Judas Tadeo de Saavedra, comandante de esa unidad desde su fundación, tras la primera invasión inglesa, hasta agosto de 1811, cuando, ya presidente de la Junta Grande, marchó a ponerse al frente del ejército del Alto Perú. Y escuchen lo que cuenta Alejandro. ¿Cómo, cómo comía eh, Ale, en ese momento? No,
5: no, esto es lo que cuenta el mantel. En realidad yo transcribo ahora lo que, eh, lo que dice el mantel. Lo no, que no dice... Creemos, te voy a llevar un ejemplar de ese mantel.
1: Buenísimo. Dice, entonces el mantel que rescató a Alejandro... ...vaya a saber qué andaba haciendo Alejandro... ¿Cómo, ...cómo habrás comido, entonces dale... ...dice así... ...el puchero... ...empezaba a cocinarse a las 6 de la mañana... ...Rosa, la cocinera... ...usaba cuatro ollas distintas... ...además de una o dos sartenes grandes de chapa de hierro... ...cuando el comandante llegaba ya estaba todo listo... ...menos la sopa de arroz que se comía primero... ...mientras se cocía el arroz... Saavedra se entretenía con un poco de queso, unas anchoas en aceite y unas aceitunas de sevilla. Después de la sopa obligada, servía Rosa una fuente de carne del espaldar casi siempre, con muchos garbanzos mojados con un hilo de aceite. Iba esto con una salsa de tomates a los que se les daba un hervor, se los aplastaba, se los tamizaba, se lo mezclaba con miga de pan deshecha en caldo, bien espolvoreada con pimienta, y con una cebolla frita y poco de perejil, de perejil por arriba. Mamita. De, después arrimaba otra fuente. Con gallina cocida con su piel. Puesta del lado de las verdur, al lado de las verduras, zanahorias, acelga y repollo. Terminaba esta fuente. Terminada esta fuente. Clara venía con la botella de aguardiente. Así se preparaba el ánimo. Porque había más. Porque había más. Traía entonces las mochilas acompañadas, las morcillas acompañadas con papas hervidas y un pie de cerdo con su jamoncito. Luego servía la última fuente, menos mal hermano, con dos clases de chorizos, blancos de vaca y de cerdo, hechos en la sartén y colorados con pimentón. Estos iban con una guarnición de nabos y una lonja de tocino frío. No sea cosa que se hayan quedado con hambre, ¿no, Ale? Claro. Se podía agregar un poco de calabaza, algo de mandioca y algunos choclos si era época. Dice que Rosa era la asistente de la británica Mary Clark, conocida como Clara la inglesa porque así se llamaba el hotel con fonda del que era propietaria y al que frecuentaba Saavedra. Una noche de fervil conspiración impidió al coronel moverse de su puesto y un soldado logró que Rosa junto a un par de esclavas, sirviera por primera vez el cuchero en el cuartel. Así nació el rito y probablemente también el presidente más lejano de los hoy tan habituales servicios de catering, sí, termina maravilla. diciendo Alejandro. Bien. Y me pareció, Ale, una historia <risa> extraordinaria. Este, este, pero vos tenés algo más para contarme también de, 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 esta, de esta Clara Clark, ¿no?
5: Bueno, sí, después de, la, después de haber publicado la nota. Esta, esta nota fue publicada en una revista especializada que... Circuló varios años y, y ya no circula más. Se llamaba Mirá quién vino. Una, una nota especializada, eh, una revista, perdón, especializada en vinos y gastronomía. Sí. Eh, no figura en esa nota, así que para quienes la hayan leído, es una novedad. Algunos datos que encontré yo después. Eh, Mary Clark nació en Londres en 1780. Según Jesualdo, ese historiador que ya mencionamos por ahí, era una mujer de vida aventurera, gran carácter, belleza, muy atractiva, de ojos azules y rubios cabellos.
1: Un bombonazo.
5: Un monazo. En 1797, o sea, cuando tendría 17 años, fue embarcada rumbo a Australia junto con otras 70 mujeres de vida díscola y una docena de presos franceses y alemanes. Iban para Australia. Pero tras un motín a bordo y otras eh, peripecias más, al año siguiente, no sabemos muy bien cómo, se <risa> estableció en Buenos Aires.
3: Impresionante. Ahí,
5: según los datos que, que pude encontrar, fue esposa o mantenida, no estaba claro de un español que desapareció durante la primera invasión inglesa.
1: ¿El tipo desapareció?
5: El tipo desapareció durante la, sí, 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 durante la primera invasión inglesa no. en el 6. En el Poco en el año 6. Sí, sí. Poco después de 1810 se casó con un capitán inglés de apellido Taylor e instaló entonces la célebre fonda, la, la, la fonda clara la inglesa, en lo que para ubicarnos hoy sería la calle 25 de Mayo entre Sarmiento y Corrientes, a no. cuatro cuadras de la Plaza de Mayo. En plena city, en pleno sí, sí. centro...
1: Pontes. Bien ubicada, estaba clara.
5: Sí, sí. Eh, entre los clientes de distintas épocas, además de Saavedra, estaban el almirante Brown, el almirante Guillermo Brown, el naturalista Charles Darwin, que en algunos de sus viajes eh, no solo iba a comer, sino que se operaba allí. Uh -huh. eh, el músico Juan Pedro Esnaola. ¿Vos sabés quién es Esnaola? Eh, Esnaola es el autor del arreglo definitivo de la melodía del himno nacional, ya que empezó claro. hoy el programa con, con el himno. Uh -huh. Eh, y bueno, los hermanos eh, Robertson, William y John Paris Robertson, que eran comerciantes, amigos de San Martín, escoceses de nacimiento y probablemente agentes británicos. Manuelita Rosas y su tía, Josefa Escurra. Vos sabés además que Josefa Escurra, que era la hermana de.
1: Hay una historia ahí, ¿no? Una historia claro. de amor.
5: Josefa tuvo un hijo con Belgrano, con Manuel Belgrano. Vos sabés que Manuel Belgrano tuvo dos hijos, una hija. ...con una señora tucumana, que es eh, la más conocida... ...pero también tuvo un hijo con Josefa escurra la hermana de la encarnación... ...la mujer del restaurador. Sí, señor. A ese hijo, Rosas lo crió como propio para evitar el escándalo que... ...te imaginas que en esa época no de otro modo no habría podido... Eh, evitarse ¿no? Claro. En fin. Bueno, Clara la inglesa que eh, deudó en 1823... Murió en agosto de 1844 y sus restos están hoy en la recoleta.
1: ¿Qué me contaste? ¿Eh? Las historias que nos cuenta Alejandro. Increíble. Cómo a partir de la amistad pasamos al puchero, del puchero pasamos a sí, una historia, una historia de, este, de amores varios, como sería lo de Clara. Y terminamos en una historia de un amor medio escondido, que es el de sí. José Fascurra con el restaurador, el restaurador. No, espectacular. O sea. Aparte, eh, me, me imagino esas reuniones a, a todo puchero, <risa> este, con gente que venía de afuera y que verdaderamente era como que se incluían dentro de la sociedad y para saber un poco de todo. ¿no? Y, y contame una esas cosa. Esas conversaciones deben ser muy jugosas. Mamita, ¿no? ¿no? Y contame una cosa, Ale, sé, sé también que tenés este... ¿Con qué se acompañaba? ¿O con, quién, ¿O con quién no se acompaña, pero la gente cree que se acompaña el puchero, dado el tango?
5: Bueno, justamente, ¿no? Eh, algunos autores afirman que los 10 eh, soldados patricios condenados a muerte en diciembre de 1811, los que mencionaste al principio, por el motín de las trenzas, acompañaron esa última cena con vino Carlón. Incluso Gesualdo, el historiador, dice cuatro gallinas hervidas, puchero de garbanzos y arroz, bizcochos, vino, carlón, cigarros y hierba. Yo eh, lo que escribí en esa nota y la teoría que tengo es que me parece que el, el matrimonio, para usar este, un término eh, bastante actual entre, sí, el o término el entre el cuchero de gallina y el vino carlón, me, no estoy tan seguro de que se deba alguna tradición gastronómica, eh, sino más bien a la inspiración de, de un autor de tangos que ya en los años 50 del siglo XX tenía dos problemas, o se enfrentó a dos problemas o los resolvió de alguna manera. Eh, la cosa es la siguiente. Roberto Medina, un cantor que, que, había, que había cantado más o menos fugazmente en la, en la, orquesta, en la primera orquesta de Astor Piazzolla y en la de Julio de Caro, eh, era autor en letra y música de un tango llamado Pucherito de Gallina. Lo escribió en 1953, pero cuando fue a registrarlo a Sadaic, muchos de los, o varios de los, de los directivos de Sadaic, que, que en la mayoría de los casos en esa época eran autores este, y compositores de tango, le sugirieron que esa letra iba a ser muy difícil de de, de interpretar. Uh
1: -huh. Porque era eh, la historia de una, de una mujer, ¿no?
5: Era la historia de una chica de 15 años eh, que, bueno, iba de su barrio al centro y...
1: Y terminaba en bueno, un cabaret
5: Trataba de hacerse paso en la vida uh -huh. de una manera que podemos imaginarnos. Pero claro, era una chica de 15 años. Uh -huh. Entonces, finalmente, eh, para resolver el tema de, de que el tango fuera fuera interpretable, fuera fuera cantable, es decir, porque alguien se animara a hacerlo pero para respetar su regla de rima introduce ahí eh, Medina la cuestión del viejo vino Carlos
1: es una cuestión más de rima este de cacofonía que, sí, que de necesidades que, que, que de literarias, literarias que, real exacto
5: claro Mucherito de gallina bueno como lo hemos escuchado recién relata la historia que en el fondo en el tango no es una más de muchas no de un muchacho que un buen día deja su barrio se, se lanza a la conquista del centro con todo lo que lo que eso significaba en la Buenos Aires de, de esa época no con 20 abriles me viene para el centro, yeah. bla, 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 bla. Yeah. Y Pero después, digamos, el escribillo lo muestra ya transitando un circuito triunfal. Cabaret, yeah. tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Yeah. Eh, es difícil que, que a lo mejor nos hubiéramos imaginado ese ese maridaje que yo digo improbable entre el, entre el puchero de gallina y el vino Carlón, si alguien se hubiera animado a cantar la, la primera letra, la original. Ajá. Uh -huh. Eh, ahí la chica decía, con 15 abriles me vine para el centro, mi debut fue en el Cairo y Cotton Club. Por un muchacho que supo hacerme el cuento fui la en el viejo Marabú. El Marabú era un viejo cabaret de no, esos eh. donde se presentaban las orquestas de tango. Allí, por ejemplo, tocó Troilo mucho, este, mucho tiempo. Pero el estribillo no era muy distinto, pero sí lo suficiente, en todo caso, como para darnos cuenta que la niña todavía no había triunfado. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina Pucherito de gallina o el esquive a Algún botón
1: <risa> está bien. No Ahí, está. Carlos. Ahí, Ahí está. está
5: De todos modos Este tango Que el Rivero en la versión que, que acabamos de escuchar lo, lo grabó en el año 1958 Cuando todavía estaba en la plenitud de, de, de sus atributos vocales Fue un tango más Que pasó absolutamente inadvertido Hasta mediados de los 70 Cuando en pleno auge De los eh, llamados técnicamente vinos intermedios, algo mejor que los comunes pero pero menos que los reservas, se presentaron al mercado algunos vinos bajo el nombre de Carlón ¿te acordás por sí, ejemplo? Claro de, la marca Casa de Troya, la más conocida y algunas de las agencias publicitarias eligieron como uno de los primeros ingles justamente al estribillo de este tango que, que ahí se hizo se hizo muy conocido
1: y vos fijaste Ale, que este tango este, para ir terminando por hoy Pero me prometés que vamos a seguir con esto Y que vas a venir a verme acá al piso, ¿no? Acá a Cámara de Plata ¿No es cierto? Sí, por supuesto Porque me parece que estas cosas este, visten al programa de una manera Lo, lo hacen un programa supuesto, de otro nivel Por supuesto este, Pero vos sabés que cuando vos dijiste que a mediados de la década de 1970 Fue cuando se popularizó de alguna manera este estribillo ¿No es cierto? Sí Bueno, esto me remite inevitablemente al A febrero de 1974 porque esta canción, Pucherito de gallina con viejo vino Carlón, se usó mucho cuando en el debut de García Cambón, con los gloriosos colores azul y oro, el 2, el 4 de, fe, el 2 de febrero de 1974, si no me falla la memoria, Carlos García Car Campón, Carlón, Carlón se mandó flor de puchero de gallina cuando le metió cuatro, cuatro en aquel goles, cinco a dos en la bombonera. En la bombonera. Sí, señor. Entonces, el recu mi recuerdo de este futbolero es inevitablemente, sí, ahí sí se sí es. que se produce un maridaje entre mi pasión sí, sí, y el vino Carlón. ¿Eh? Cual. ¿Eh? Y de paso rima, vio Carlón Así con pasión. Es. Sí, Así es. Así que, Donale, gracias por esto, viejo. Bueno,
5: eh, eh, nos quedamos debiendo, en realidad, eh, una una explicación de por qué el Carlón no con el...
1: Ah, decímelo, Pero por favor. Es
5: decir, esa es la excusa. Esa es la excusa. El, el Carlón, mira, lo, lo digo muy rápidamente. No, el no, Carlón, no hay apuro. Era un vino de uvas este, garnacha. Es originario de carlo, una zona mediterránea al sur de Cataluña. Uh -huh. Un vino particularmente denso, de mucho color y, dado su gran contenido de azúcar, de alta graduación alcohólica. Es decir, para los hábitos actuales sería un excelente acompañante de ciertos postres o de Ajá. quesos, pero nunca de un cuchero. De un cuchero. No. En el siglo XIV su producción era tan abundante que el gobierno eh, reguló su circulación. En el siglo XV eh, disminuyó la, la, la superficie sembrada... ...pero seguía siendo muy, muy demandado... ...sobre todo en el norte de Europa y en América... ...porque allí al revés... ...se obtenían uvas con bajo contenido de color y azúcar... ...y entonces... Eh, ...se producían vinos poco alcohólicos... ...y los vinos locales se mezclaban con el... ...con el Carlón español... ...para ah. darle más, más cuerpo... ...hacia fines del siglo XIX... Eh, ...la demanda fue muy fuerte... ...los vinos ya ahí empezaron a perder calidad... ...porque no, no llegaban a envejecer lo suficiente... Pero en 1930, la filoxera, que es la plaga más terrible la historia, ¿sí? este, contra, contra las viñas, casi no dejó una, una, una planta en pie. De manera que cuando Medina escribió Pucherito de gallina, el auténtico Carlón ya prácticamente no, no existía. Eh, y hay dos o tres indicios que yo menciono en la nota que permiten inferir que no debe haber sido fácil tomar en la Argentina verdadero Carlón. Por un lado... El diario Los Andes recordó hace algún tiempo que eh, el, falle el fallecimiento, todavía en el siglo XIX, de un ingeniero y, horticu y horticultor, así se dice, francés, Michel Pouillet, quien había elaborado un vino al que había agregado frutillas que contrastaba notablemente con el vino Carlón conocido hasta entonces, no. de color opaco y escaso cuerpo. Si el Carlón no era ni opaco ni, ni, ni tenía poco cuerpo, ¿con qué lo mezclarían para que así pareciera, <risa> no? En El casamiento de Laucha, la obra teatral que Roberto Pairo publicó en 1906... ...el personaje principal bebía Carlón, pero se dedicaba a adulterar vinos. Ah, mira vos. Y en una nota publicada hace poco, hace algunos años mejor dicho, ¿no? también en otra revista desaparecida... ...un periodista recordó las andanzas de Dionisio Ramayo, vendedor de vinos... ...y maleo hábil con el cuchillo en el, Palermo, el barrio Palermo Ajá. de las primeras décadas del siglo XX cuyas únicas virtudes consistían en que no le echaba ni una gota de agua a los vinos que servía y que tenía el mejor vino Carlón de Buenos Aires, según contó el poeta Francisco Luis Bernárdez que lo probó una noche en compañía de Borges.
1: ¡Qué bueno! Por todo
5: eso bien. mi teoría muy de que en realidad el, el maridaje entre, entre el puchero de gallina y el vino Carlón eh, no sé si es tan, tan riguroso desde el punto de vista gastronómico, aunque ahora cómo desmentirlo,
1: ¿no? <risa> claro, la tradición, ¿no? Cómo desmentirla. Qué espectacular, Ale. La verdad, un gusto enorme tenerte. Y bueno, gusto que espero que se va a repetir. ¿Me prometés que se va a repetir?
5: Te prometo que se va a repetir y te prometo que se va a repetir en algún o que se va a efectuar en algún momento in
1: situ. Eso es lo que espero porque vos sabés que en casa te estábamos esperando. Pero bueno, posponemos el placer este, sí, 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 sí. ¿eh? es una manera también de disfrute poner posponer el placer sí, como claro enseñaba sí. mi amigo Dolín. Crea más expectativas exactamente así que sí. qué te sí, parece si para mí, por supuesto. <risa> mientras nos despedimos y con la promesa entonces de que cuando venga nos, nos hacemos un, nos vamos a comer un rico pucherito ¿eh? se lo encargaremos a Alejandra para que para halagar a un amigo le quiero mucho. Bueno, que... la receta
5: ya la tiene ahí. Eh, exactamente. Vamos a tratar.
1: A ver si la puede repetir. Y no sé si Ale va a poder ser como Clara. ¿eh? No, el
5: problema es que no te pida dos esclavas para que la ayude.
1: Ahora puedo, puedo asegurar Muy que no bueno. sé si. No es como Clara, pero es igual de bella. Así, bueno. este, así que Ale, te esperamos. Y bueno, y mientras este, paladeamos por anticipación ese eh, pucherito, escuchamos una canción que tiene que ver mucho con la amistad y con esta cosa de reunirnos alrededor de una mesa para poder decir. Decir Amigo.
2: Decir Amigo es decir, juegos, escuela, calle y niñez, corriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer, es decir amigo, es decir divino. Guitarra, trago y canción, furcias y broncas y en los tres pinos. Una novia para los dos, decir amigo. Me trae del barrio luz de domingo y deja en los lados. y anatillas con canela. Decir amigo, es decir, aula. Laboratorio y VEDER Villar y cine Siesta en las ramblas Y alemanas al clave Decir amigo Es decir tienda Bota, charnaque y fusil y los domingos a pelear hembras Entre Salou y Cambris, Decir, amigo, no se hace extraño Cuando se tiene sed de veinte años Y pocas pelas y el alma sin media suela decir amigo es decir lejos, y antes fue decir adiós. Y ayer y siempre lo tuyo nuestro y lo mío de los dos, decir amigo, se me figura que decir amigo es decir ternura, Dios sí mi canto, saben a quién
4: nombro tanto.
1: Escuchamos a Joan Manuel Serrat decir amigo
0: abracadabra Cadabra. Para querer creer que la magia, la sorpresa y la alegría son un destino posible. Con el profesor César Grinstein.
1: Todo, pero todo Lo que hacemos los hombres En nuestra vida Es como dice mi amigo Dolina Para conseguir el amor de la mujer amada Todo Así que para todas las mujeres amadas del mundo Para las que nos hacen ser hijos Y sobre todo Ale, para la que me hizo ser papá. Y esta canción es para vos y para todas las mujeres del mundo. Esas que nos inspiran, que nos acompañan, que nos cobijan, que son nuestras compañeras. Siempre cre creí que la elección de la mujer que te va a acompañar toda tu vida es la, la elección más estratégica que un hombre puede hacer. Porque si acertás en la elección y tenés la suerte de que ella también te elija, nada malo puede pasarte. Porque ella es quizás la cara que no puedo olvidar. Un rostro de placer o arrepentimiento. Puede ser mi tesoro o el precio que tengo que pagar. Ella puede ser la canción que el verano canta. Puede ser el frío que trae el otoño. Puede ser cien cosas distintas en un solo día. Ella puede ser la bella o la bestia. Puede ser el hambre o el banquete. Puede convertir un día en cielo o en infierno. Ella puede ser el espejo de mis sueños una sonrisa reflejada en la corriente ella puede no ser lo que parece ser dentro de su cáscara ella que siempre parece tan feliz entre la gente de quien sus ojos pueden ser tan privados o tan orgullosos nadie puede verlos cuando lloran ella puede ser el amor que no puedo esperar que dure o puede venir a mí de las sombras del pasado que recordaré hasta el día en que me muera ella, ella puede ser la razón de que siga viviendo el por qué y por qué y para qué estoy vivo a quien cuidaré a través de los años difíciles yo acepto tanto su risa como sus lágrimas y los hago todos mis souvenirs a ella a donde ella vaya yo tengo que estar el significado de mi vida es ella Is.
3: She may be the face I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the beauty or the beast Maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may see Inside her shell She always seems so happy in a crowd. Whose eyes can be so private and so proud No one's allowed to see them When they cry She May be the love That cannot hope to last May come to me From shadows of the past That I remember Till the day her lost to her tears and make them all my souvenirs for where she goes i've got to be the meaning of my life is she, she, she. she she
4: escuchamos hablar a su abur ella
0: La gente buena, si se piensa un poco en ello, ha sido siempre gente alegre. Ernest Hemingway
1: Cinema Paradiso es una película italiana de 1988 dirigida por Giuseppe Tornatore. Esta película, de la cual estamos escuchando su banda de sonido original, ganó el Oscar a la Mejor Película de Lengua No Inglesa en 1989 y el Globo de Oro en la misma categoría. También ganó el Premio Especial del Jurado del Festival de Cannes del mismo año. Y elegí cerrar el homenaje al amor que le hemos hecho a Nabracadabra con una película que me inspira los más profundos sentimientos de cariño, amor, amistad, todas las historias juntas. Porque hemos hablado en Abra Cadabra del amor romántico, del amor fraternal, del amor filial, del amor a los amigos... Hemos hablado del amor mítico, del amor legendario, del amor de cuento, del amor de película. Y ahora vamos a hablar del amor al amor, el amor por el amor mismo. La película es un largo homenaje al, al género cinematográfico, pero es también un homenaje a la vida misma. En un largo raconto, la historia narra la historia de un muy famoso y respetado director de cine, Salvatore, interpretado por Jacques Perrin que vuelve después de mucho tiempo a su, a su antiguo pueblo siciliano para acudir al funeral de su viejo amigo Alfredo interpretado por Felipe Noiret. Alfredo es el antiguo proyectista del cine Nuevo Cinema Paradiso y también artífice de su pasión por el cine en su infancia La película es un retrato sentimental de la Italia de la posguerra ...y una declaración de amor al cine... ...es la historia de Totó... ...un personaje... ...que tiene un amigo... ...bastante cercano y bastante mayor... ...Alfredo... ...Totó, cuyo nombre es Salvatore... ...aprende gracias a su... ...a la, a la inco... ...y a la dedicación y al cariño de Alfredo... ...las técnicas de proyección de películas... ...y con eso va descubriendo el amor... ...Totó... Tiene problemas económicos en su niñez porque su padre se ha ido a la guerra. Por lo que debe dejar lo que debe hacer es trabajar y lo hace tocando las campanas de la iglesia del pueblo. El pueblo es Giancaldo, un pueblo de Sicilia en 1954. Ese 1954 que coincide con la adolescencia de Totó. Como el sacerdote para quien trabaja es el dueño del Cinema Paradiso el teatro donde los ciudadanos asisten para ver las noticias y las películas, Totó se acerca a Alfredo, quien cede su, ante su insistencia en el aprendizaje de las técnicas de proyección. Y ahí nace una historia de amor fraternal y de amigo y de padre y de abuelo, y, en el cual Alfredo lo va llevando por los discurrires del cine. Un cine que en aquella época... No permitía algunas cosas, como por ejemplo, no se permitían los besos apasionados. Así que en una parte de la historia se ve como cada vez que había una escena de beso apasionado, esa, 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 esa parte de la película era cortada. Cosa que a Totó lo frustraba. porque no podía ver en la pantalla. en la mágica pantalla del nuevo Cinema Paradiso. esas escenas de amor. un día. Alfredo le da un consejo a, a Toto y le dice Toto, viviendo aquí día tras día llegas a creer que esto es el centro del universo llegas a creer que todo es para siempre que nada ha de cambiar por eso debes irte vete, vete por un largo tiempo no pienses en regresar y si alguna vez regresas verás que tengo razón que lo que pensabas que era tuyo ...se ha ido con el viento. Salvatore entonces le dice... ...¿pero quién dijo eso? ¿Gary Cooper? ¿James Stewart? ¿Henry Fonda? Uh -huh. No, Toto, ...ninguno de ellos. Esta vez hablo por mí. La vida no es como en las películas. La vida es... ...mucho más dura. Después de muchos años... ...contrariando ese consejo... Toto vuelve al pueblo para asistir al funeral de Alfredo, Alfredo muerto. Y entonces recuerda su infancia y su juventud. Y recuerda una conversación que tuvo con Alfredo sobre la importancia de vivir con una ilusión. Recuerda que Alfredo una vez le dijo algo que en ese momento no entendió. Le contó la historia de un soldado que enamorado de la princesa y sabiendo que no podía acceder al amor de la princesa, ...cuando llega a conocerla le dice que está perdidamente enamorado de ella... ...y la princesa, impresionada sí. por la valentía del soldado, le dice... ...si puedes quedarte bajo mi balcón, cien días y cien noches... ...demostrando de esa manera tu amor, sí. al final del día número 100 seré tuya. Y el soldado está y pasan los días, y los días de lluvia y de nieve y, y de frío y de calor... El tiempo va cambiando y el soldado está impertérrito hasta el día 99. Sí. Y en el día 99 el soldado se levanta de la silla en la que estaba sentado y se va.
4: Sí.
1: Y Salvatore no había entendido en su momento hasta que vuelve al pueblo y se da cuenta que la historia, que le había el regalo que le había hecho Alfredo era el, 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 el regalo de entender la importancia de vivir con una ilusión el soldado no quiso saber si finalmente la princesa lo iba a amar o no porque tal vez no cumpliera su promesa y él prefirió quedarse con la ilusión de que tal vez ella en su balcón lo estaba esperando y lo mismo le pasó a Salvatore, se dio cuenta de que él vivió con la ilusión de que tal vez en su pueblo, en Chancaldo, las cosas no habían cambiado y que no se había ido con el viento aquello que fue su, su juventud y su niñez Así que él vuelve, asiste al funeral de su, de su amigo y recibe el último regalo que le había dejado preparado, el querido Alfredo. El regalo era un rollo de películas guardado especialmente para él. Salvatore vuelve entonces a su estudio de director consagrado en Roma, ...y en su microcine privado, coloca con manos trémulas ese rollo que ha traído consigo de Jean Caldo. Se sienta solo en la pequeña sala y se produce un pequeño milagro. En la pantalla, una a una, comienzan a desfilar todas las escenas de amor prohibidas. Todas las escenas de besos de amor cortadas durante años y años se suceden en una sinfonía interminable de amor puro, pasional, infinito. Todos los besos del mundo que convierten a Salvatore otra vez en Totó, aquel niño enamorado del cine que acudía ilusionado a la vieja sala del pueblito perdido de Sicilia en busca de la libertad de su alma. Vaya entonces nuestro homenaje al amor, a las personas amadas, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros amores de nuestra vida y homanajemos en ellos a todos los besos del mundo, a esos besos que todavía bailan en sus bocas y que cada día, cada uno de nosotros, nos tenemos que esforzar en ganar. Chao, hasta el sábado que viene.